0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Büchermacher zur Folge 11. Ich lese Ihnen das Kapitel 11 aus dem ersten Band der Romantrilogie Großstadt-Oasen. Ich bin der Autor und Sprecher Ralf Plenz aus Hamburg. Wie Sie wissen, gibt es sachliche Teile und romanhafte Teile. Wir fangen mit dem Sachlichen an. Nachfolger des kleinen Märchenbuchs. Bücher Im Laufe von rund zehn Jahren nach 1984 gab es verschiedene Folgeprodukte, die sich unterschiedlich gut verkauft haben. Inzwischen war ich durch berufliche Veränderungen weder als einer der Herausgeber noch festangestellt im Verlag tätig. Als freiberuflicher Buchhersteller hatte ich bei den meisten Büchern jedoch den technischen Teil der Produktion zu verantworten. Rückblickend waren die ersten Jahre die spannendsten. Genau alle zwei Jahre erschien ein neuer Titel der Märchenbuchreihe mit sehr ähnlicher Ausstattung. Handschrift, Umweltschutzpapier und Original Marmorpapier. Die Titel klangen ähnlich und waren doch unterscheidbar. Die Märchen wurden etwas moderner, die Autoren waren überwiegend Auftragsschreiber. Die Illustrationen wurden professioneller, auch Kalligrafie und Drucktechnik verbesserten sich. Was hingegen ausblieb, war der durchschlagende Erfolg. Bei jeder Neuerscheinung aus dieser Serie gab es weniger Vorbestellungen. Konstant blieben lediglich die Verkaufszahlen vom kleinen Märchenbuch. Vielleicht erinnert sich jemand an diese Titel. Es gab insgesamt ja sieben. Band 2 war Die kleine Märchengalerie, dann Die kleine Märchenreise, Das kleine Märchenschloss, Die kleine Märchenwiese, Die kleine Märcheninsel und Der kleine Märchentraum. Eigentlich machten die neuen Herausgeber und der Verlag alles richtig, aber die Ursprünglichkeit und Urwüchsigkeit des ersten Märchenbuchs konnten sie mit ihrem Wunsch nach Perfektion nicht erreichen. Es gab überschneidend mit den Märchenbüchern eine weitere Buchreihe, die Teile des Konzepts übernahm, wie etwa die Handschrift. Die Titel waren Das rote Buch von der Liebe oder das blaue Buch der Einsamstunde. In einer dritten Buchreihe wurde das Format beibehalten und auf die Kalligrafie verzichtet. Von Hexen und Nixen hieß es beispielsweise und von Trommlern und Trollen. Es sind wunderschöne Fantasy-Bücher, jedoch auch ohne große Verkaufserfolge. In einer vierten und letzten Buchreihe setzte der Verlag auf bekannte Autoren und arbeitete mit diesen sehr lange an den Texten. Das Format war etwas schlanker, Handschrift oder Kalligrafie kam nur noch in den Überschriften vor. Das Umweltschutzpapier war hingegen geblieben. Die geschenkte Zeit und Gezeiten der Liebe waren meiner Ansicht nach inhaltlich wirklich sehr gut, vom Genre Märchen jedoch weit entfernt und gestalterisch nicht so attraktiv. Mit jeder Reihe sanken die Vorbestellzahlen und es wurden nur relativ geringe Auflagen gedruckt und verkauft. Ich habe mich in den späteren Jahren mit vielen Fachleuten darüber unterhalten, ob sich vergleichbare Erfolge wie »Das kleine Märchenbuch« fortsetzen lassen. Nahezu alle Kollegen verneinten ganz klar. Das beruhigte mich etwas. Ich glaubte damals, alles richtig gemacht zu haben. Die Bücher gefielen mir und anderen. Es gab nach meiner Einschätzung in den 90er Jahren keinen Grund, dass sie schlechter verkäuflich sein sollten. Wahrscheinlich liegt im Fall der Märchenbücher die Sache darin begründet, dass mit jedem weiteren Buch die Mitarbeiter des Verlags an Professionalität gewannen und die Textauswahl immer aufwendiger wurde. Man sprach Autoren gezielt darauf an, Texte zu bestimmten Themen zu schreiben, statt in hunderten Einsendungen die eine Perle zu finden, die besonders gut gepasst hätte. Das ist unter professionellen Gesichtspunkten in der Tat kein Fehler, aber die Urwüchsigkeit des ersten Märchenbuchs liegt genau in der anderen Form der Professionalisierung, nämlich dem Suchen, nach dem Stecknadel im Heuhaufen und kürzestmöglichen Kommunikationswegen und dem Spontanen reagieren auf gute Texte und interessante junge Talente. Ein weiterer Grund für die andere Textqualität der Nachfolgebücher, egal wie sie zu beurteilen sind, liegt sicher daran, dass nun alle Autoren ein oder mehrere Bücher zum Vorbild hatten. Viele Autoren wurden auf den Verlag nur deswegen aufmerksam, weil es nach 1984 das erste Märchenbuch bereits gab und sie von ihm alle sehr angetan waren. Ein Jahr zuvor war nichts Vergleichbares am Markt. Etwas zu imitieren, scheint eine andere Ebene beim Schreibenden anzusprechen, als etwas komplett Neues zu schaffen, wenn man lediglich einen Handzettel sieht, Märchen gesucht. Oder ein kurzes Radiointerview hört, in dem jemand begeistert von einem möglichen Projekt erzählt, für das er Nachwuchsautoren sucht. Und letztlich ist es wohl auch so, dass der Markt in diesem Segment Ende der 90er Jahre satter war als 1984. Insgesamt ziehe ich eine positive Bilanz der Märchenbuchwelle. Dieses Projekt hat im Zusammenspiel mit vielen kreativen Leuten, günstigen Umständen und glücklichen Zufällen einen in den Anfängen unerwarteten Erfolg gehabt. Konzeption, Umsetzung und Produktion haben uns viel Kraft gekostet, aber neben dem Erfolg wertvolle Erfahrungen zur Folge gehabt. Ich möchte diese Zeit nicht missen und denke noch heute gerne an den Zauber des Aufbruchs. Ging ich damals in eine Buchhandlung, war ich schon stolz, mein Märchenbuch und andere aus der Reihe neben denen der großen und etablierten Verlage zu sehen. Morgendliche Bestellungen per Brief oder Fax über 10, 20 oder 50 Exemplare waren wie Balsam bedeuteten sie für alle Mitarbeiter in Druckereien Verlag zwar Arbeit, aber auch ein gesichertes Einkommen. Besonders erfreulich war in den ersten Jahren, dass der Verlag nahezu ohne Werbung einen Umsatz erzielte, für den vergleichbare Verlage Werbekampagnen im Gegenwert eines Klein- oder Mittelklasseautos hätten führen müssen. Und noch viel stolzer war ich, Leserbriefe zu bekommen, die den Herausgebern und dem Verlag für die liebevolle Machart des Märchenbuchs und die zu Herzen gehende inhaltliche Ausrichtung dankten. Tagebücher mit marmoriertem Papier Innerhalb eines Jahres nach dem Erscheinen des Märchenbuchs produzierten wir bereits ein interessantes Folgeprodukt, das keine gedruckte Zeile enthielt, keine handschriftliche. Es war wirklich ein leeres Buch. Wie kam das zustande? Nun, wir waren auf der Suche nach alternativen Einbandmaterialien für ein weiteres Märchenbuch. Damit sich dieses Buch deutlich von den bisherigen unterschied, baten wir den Buchbinder, uns Blindbände mit verschiedenen Marmorpapieren herzustellen. Haptik und Optik gehören zueinander und so lieferte uns der Buchbinder in Erwartung eines neuen lukrativen Auftrags nach kurzer Zeit kostenfrei etwa zehn verschiedene Bücher mit dem richtigen Papier, die innen unbedruckt waren. Wir machten damit eine kleine Kundenbefragung und legten dafür auf den Tresen der Druckwerkstatt immer einige dieser Bücher aus. Zu welchem griffen unsere Kunden? Die Frage war relativ schnell beantwortet, denn fast alle gewählten Sorten kamen gut an, die Variante mit dem Lila Papier besonders gut bei den feministischen Frauen. Womit wir allerdings nicht gerechnet hatten, viele Kunden wollten diese von ihnen als Tagebücher bezeichneten leeren Bücher mit Umweltschutzpapier auch kaufen. Sie waren bereit, nahezu den gleichen Preis dafür zu bezahlen wie das Märchenbuch, was im Vergleich einen erheblich geringeren Produktionsaufwand für uns bedeutete. Also ließen wir beim Buchbinder etwa 1000 Bücher in verschiedenen Einbandfarben herstellen. Selbstverständlich waren sie fadengeheftet, hatten einen Leinenrücken und exakt das gleiche Format wie das Märchenbuch. Bereits nach wenigen Monaten fanden wir heraus, in welchen Farben wir Bestseller gelandet hatten. Zwei unserer Großhändler erhielten von uns Musterbücher und bestellten große Mengen in den nächsten Jahren. Wir kreierten einen richtigen Boom von Tagebüchern der besonderen Art. Selbstverständlich gab es im Schreibwarenhandel schon immer Notizbücher, aber in dieser besonderen Ausstattung waren sie ein Novum. Nun ist ein leeres Tagebuch eigentlich kein Produkt, über das es sich lohnt, einen längeren Abschnitt zu schreiben. Aber auch dieses ist ein interessanter Schlenker in der Erfolgsgeschichte des kleinen Märchenbuchs. So, das war der sachliche Teil. Nächstes Kapitel, Albtraum? Dekos Cousin Sam arbeitet für einen Papiergroßhändler, der sich von uns im Laufe der ersten beiden Jahre viele tausend leere Tagebücher liefern ließ. Eines Tages riskierte Sam einen Alleingang und gab bei einer anderen Buchbinderei zum Verwechseln ähnliche leere Tagebücher in Auftrag. Von unseren unterschieden sie sich nur dadurch, dass sie kein Copyright-Druckwerkstatt Ottensen eingedruckt hatten. Sams gewissenlose Aktion war für uns nicht nur ärgerlich, sondern auch geschäftsschädigend, denn Dekos Cousin belieferte viele Geschäfte, wodurch uns enorme Umsätze entgingen. Was konnten wir unternehmen? Statt auf dem juristischen Weg vorzugehen, bemühte ich mich um ein persönliches Gespräch. Was soll ich davon berichten? Ich war erstaunt, wie gut sich Sam vorbereitet hatte. Er blieb bei seiner Meinung, dass er selbstverständlich leere Tagebücher in Auftrag geben dürfe, in welcher Ausstattung auch immer. Von Minute zu Minute verfinsterte sich mein Blick, während seiner Immer verschmitzter wurde. Die Auseinandersetzung endete damit, dass ich andeutete, den juristischen Weg zu beschreiten, denn er hatte offensichtlich unser Copyright versetzt, denn er hatte offensichtlich unser Copyright verletzt. Nun erhellte sich sein Gesicht völlig, und er lachte laut. Oh, er beschrieb haarklein, welches Gericht und welcher Richter diese Klage entgegennehmen würde und fügte hinzu, dass er sich mit dieser Person bereits vor rund acht Wochen zu einem Abendessen getroffen habe. Es läge, so die Aussage dieses Richters, keinerlei Copyright-Verletzung vor, das Tagebuch sei nicht schützenswert. Das Deko, diesmal beim Griechen zur Tiris im Gespräch mit Jimmy von Sams Missetaten erfuhr, machte die Sache nicht besser. Jimmy fühlte sich darin bestätigt, dass eine äußerst gruppellose und korrupte Schicht besonders gerne bei Politikern und im Bereich Handel, Banken und Versicherungen wuchert, wie Schimmel auf einem sehr feuchten Komposthaufen. Deco fuhr am nächsten Abend mit dem Nachtzug nach Wien zurück, um weitere mathematische Sätze aufwendig zu beweisen. Für die Lösung erhoffte er sich ein Preisgeld, von dem er einige Monate leben könnte, statt weiterhin kiloweise Briefe auszutragen, zu illustrieren oder zu predigen. Ja, das war Kapitel 11, was mit einem Albtraum endete, der möglicherweise war, wurde. Wenn man sich die sieben nebeneinander liegenden Märchenbücher anschaut und drin blättert, tauchen einige Autorennamen häufig auf und es ist immer wieder eine Freude, die verschiedenen Handschriften zu sehen, die Art der Illustrationen und dann an die Zeit zurückzudenken. In den späten 80er Jahren, in den frühen 90er Jahren gab es bei zwei dieser Märchenbücher mindestens einen sehr bekannten Autor, den Sie alle kennen. Es ist unser nächster möglicher grüner Bundeskanzlerkandidat. Es ist kaum glaublich, aber wahr, Es ist kein Märchen, es ist wirklich wahr, Sie können in den Büchern nachlesen, Robert Habeck, im Vorstand der Grünen tätig, einer der beiden Vorsitzenden und möglicherweise Kanzlerkandidat 2021, hat zwei der Märchen in diesen Büchern geschrieben. Die Wirklichkeit ist manchmal märchenhafter, als sie sein könnte, zu sein scheint, aber wenn Sie sich diese Bücher besorgen und in in ihnen nachlesen, stellen Sie fest, Ralf Plenz hat recht, Robert Habeck hat in diesen Märchenbüchern damals schon geschrieben, in einem schönen Stil, und ich hatte es fast vergessen, bis mich vor einigen Monaten jemand darauf ansprach und sagte, wusstest du eigentlich, dass wir in unseren Büchern jemand haben, der möglicherweise unser nächster Bundeskanzler wird? Ich hatte es in der Tat vergessen, freue mich aber, Sie mit dieser schönen Neuigkeit auch beglücken zu können. Und vielleicht hat es sich ja gelohnt, besonders diesen Podcast zu hören. Es ist der zweite im neuen Jahr 2020. Auf dem Büchermarkt gibt es nicht nur gedruckte Bücher, die in höheren Auflagen oder digital gedruckt werden, sondern auch Bücher mit sehr, sehr besonderer Ausstattung, deren Basis ein Faximile ist. Faksimile zum Beispiel einer mittelalterlichen Handschrift oder wesentlich älter oder ein Buch, was um vielleicht 1500 gedruckt wurde. Wir haben in Deutschland einige faximile und vor mir sitzt der Verleger Gunther Tampe, der seit rund zehn Jahren im Quaternio-Verlag in der Schweiz dafür zuständig ist, dass solche Faximile-Bücher produziert werden. Meine erste Frage, Gunther, wie schwierig ist es, ein Papier zu beschaffen, das sich so anfühlt und so aussieht, als wäre es Jahrhunderte alt und sich noch bedrucken
1: lässt? Ja, das bleibt immer eine Herausforderung. Die Originale sind meistens auf Pergament gemalt worden, geschrieben worden. Und die Herausforderung ist, ein möglichst mattes Papier zu finden, das im Griff dem Pergament ähnelt. Und wir wissen, die Drucker möchten möglichst glattes Papier verwenden, damit sie es einfacher haben. Wir geben ihnen vor, möglichst mattes zu verwenden. Es ist besonders eine Herausforderung, dann dort das Gold aufzubringen.
0: Ja, das heißt, es kann nicht einfach mit vier Farben im Offset gedruckt werden, sondern Sie nehmen teilweise Zusatzfarben und auf diesem Papier haftet das Gold nicht so gut. Verraten Sie uns den Trick, wie es dennoch geht?
1: Ja, so etwas in etwas kann ich es verraten. Also wir verwenden eine Unterdruckfarbe, eine Klebeschicht und diese Unterdruckfarbe schließt schon mal das matte Papier. Und dann ist natürlich die Frage, wie hoch wird diese Klebeschicht aufgetragen? Das ist dann die, das Geheimnis der Druckerei sozusagen. Und die Goldfolie aufzubringen ist aber noch nicht der Schluss. Darüber wird dann noch eine Patina aufgetragen. Auch das kann dann kann bis zu vier Farben gehen, damit man auch das Alter, das das Gold jetzt heutzutage aufweist, den Schmutz, die ganzen Gebrauchsspuren auch wiedergeben kann. Das heißt,
0: es sieht nicht nur aus wie ein altes Buch, sondern fühlt sich in Teilen auch so an.
1: Das ist unsere Absicht und wir behandeln das Papier dann ganz zum Schluss, wenn alles gedruckt ist, wenn es vergoldet ist, wenn es patiniert ist, mit einer spezial Tinktur nenne ich jetzt etwas. Wir verraten das Geheimnis nicht, was es ist, aber damit können wir das Papier matter machen und welliger machen, dass es dem Pergament noch ähnlicher wird.
0: Gunter Tampe, diese Bücher aus dem Quaternio Verlag sind nicht nur sehr, sehr aufwendig in der Herstellung, sie machen pro Jahr zwei Bände, sondern auch recht teuer. Was muss ein Kunde durchschnittlich für ein Buch bezahlen? Gibt es einen Durchschnittspreis?
1: Also ein Durchschnittspreis, wenn man es mal so anschaut, wäre um die 5.000 Euro, aber es beginnt bei 1.500 Euro, bei kleineren Werken, kleineren Formaten, nicht so umfangreich und es endet bei 24.800 Euro. Also es ist wirklich eine breite Range sozusagen.
0: Solche Bücher findet man natürlich nicht im Buchhandel, sondern Sie haben viele Kunden in Ihrer Kartei, Sie gehen auf Messen und Ausstellungen. Wo haben Sie denn die größten Erfolge? Wo treffen Sie wirklich Ihre Zielgruppe, die für ein Buch einige tausend Euro ausgibt als Faksimile?
1: wir sind in Ausstellungen präsent, die rund ums Mittelalter gehen, versuchen dort quasi Interessenten zu finden, sind aber auch in den führenden Branchenzeitschriften mit quasi Inseraten oder Beilagen vertreten, wo wir dann neue Interessenten finden können.
0: Gut, kommen wir nochmal zum Papier. Das muss ja hinterher noch behandelt werden. In aller Regel sind die Buchseiten an den Ecken ausgefranst, das heißt jede Seite ist unterschiedlich groß. Wie macht man
1: das? Also wenn wir wirklich solche unterschiedlichen Formate haben, dann stanzen wir das auch. Und früher musste das wirklich am Tiegel gemacht werden und heutzutage ist es mal einen großen Schritt weiter. Es gibt die Laserstanzung und das haben wir natürlich jetzt auch bei unseren Editionen genutzt.
0: Sie sind ja von Beruf gelernter Buchbinder. Das heißt, das Handwerk des Buchbindens beherrschen Sie von der Pike auf. Und ich gehe davon aus, diese Bücher haben eine besondere Bindetechnik. Gibt es da etwas, was Sie von einer gewöhnlichen Fadenheftung hier noch unterscheidet, dass man also sagen kann, die Bücher des Quaternio Verlages, die Faximilis, haben eine sehr besondere Bindung?
1: Also sehr besonders ist die ganze Ausstattung auch. Also es ist Handbuchbinderei und ähm, wir haben auch immer quasi ein handgestochenes Kapital, also wir versuchen auch den Einband dem Original anzugleichen. Also auch das Leder wird speziell für uns gegerbt, damit wir den entsprechenden Farbton treffen. Und die Prägung wird nachempfunden. Auch das ist teilweise eine sehr, sehr heikle Arbeit, das nachzuzeichnen. Wie hat man eine Filette oder eine Rolle verwendet? Und wir müssen quasi das, was im Original etwas ungenau wurde, auch im so wiedergeben, dass es authentisch wird.
0: Ich kann mich entsinnen, dass man früher Hardcover so gedruckt hat, meinetwegen 1000 Stück, aber erstmal nur 100 in die Buchbinderei gegeben hat, um Geld zu sparen. Ist das bei Ihnen ähnlich?
1: Sieht ähnlich aus. Wir drucken die ganze Auflage. Eben Das kann nur einmal gemacht werden. Mit dem wir kaufen auch das Papier für die ganze Auflage ein, machen auch die Andrücke auf dem gleichen Papier, sodass wir immer wieder das gleiche Ergebnis haben, produzieren die Auflage und binden auch nach und nach auf.
0: Jetzt könnte man auf die Idee kommen, sehr besondere Bücher in ganz kleinen Auflagen von vielleicht 10 oder 50 Stück nur zu machen, da würde sich der Digitaldruck anbieten. Haben Sie das schon mal ausprobiert, ob Sie auch nur annähernd an eine Qualität herankommen, dass Sie sagen, Na ja, da würde ein Kunde schon einige, einige hundert oder vielleicht sogar 1000 Euro für zahlen, wenn wir das im Digitaldruck machen?
1: Wir haben natürlich auch Tests gemacht und mussten feststellen, das funktioniert noch nicht. Also wir werden auch ab und zu mal angefragt, ob wir nicht Einzelexemplare für Ausstellungen machen können. Und das ist eine sehr, sehr heikle Aufgabe, weil im Offset-Druck viel zu teuer und im Digitaldruck die Wiederholbarkeit ist einfach noch nicht gegeben, so wie es sein müsste im Faximile.
0: Also die Haptik und Optik und insbesondere Papierqualität im Digitaldruck kommt noch nicht an ein wirkliches Faximile heran, sondern es sähe vielleicht ein bisschen aus wie das Original, aber es fühlt sich nicht so an.
1: Mit dem Papier kann man schon etwas spielen. Mittlerweile ist die Digitaltechnik auch so weit, dass man auch auf sehr matten Papieren arbeiten kann, dass es sehr gut funktioniert. Aber einfach die Wiederholbarkeit ist nicht gegeben. Also deswegen für, eine, für ein wirkliches Faximile kann man so etwas nicht einsetzen.
0: Wie kommt man auf so eine Idee, meine letzte Frage, auf so eine Idee für einen kleinen Verlag zu arbeiten, der Faximiles macht? in diesem absolut obersten Preissegment, mit dieser irren Herausforderung, mit dem ganz hohen wirtschaftlichen Risiko, dass man ja nicht weiß, verkaufe ich im ersten Jahr vielleicht 70 Exemplare oder vielleicht 120. Wie kommt man auf so eine Idee?
1: Das ist jetzt eigentlich eine längere Geschichte, weil meine Vorgeschichte ist, dass ich durch Zufall beim Faximilflag Luzern gelandet bin. Nachdem ich ein halbes Jahr bei Ihnen gearbeitet habe, habe ich dann Luzern angefangen nach dem Studium. Und das war auch ein auf Faximile spezialisierter Verlag. Und dort hatte ich freie Hand und konnte quasi die Herstellung auf der digitalen Schiene aufbauen. Und das war eine spannende Sache und so konnte ich nach und nach wirklich auch die Qualität steigern. Und das ist schon faszinierend, wenn man ein Original hat und das dann eben Faximile umsetzen kann, möglichst originalgetreu werden. Mein Wunsch zur Unabhängigkeit war sehr groß gewesen und so habe ich mich dann entschieden, einen eigenen Verlag zu gründen.
0: Ja, das sind jetzt rund 25 Jahre Verlagsgeschichte. Wer sich die Bücher angucken möchte, Quaternio hat natürlich eine Website, Quaternio mit q u a Q-U-A geschrieben, Quaternio.ch, denn der Verlag sitzt in der Schweiz. Schauen Sie sich das an und wenn Sie irgendwo eine Ausstellung besuchen, wo es um mittelalterliche Bücher geht oder über die Website, können Sie die Bücher auch in die Hand nehmen.
1: Allerdings, für einige Bücher müssen Sie vorher Handschuhe anziehen. Ist es so? Ähm, nein, ist nicht so. Das ist auch... In den Bibliotheken häufig nicht mehr so, weil mit Handschuhen kann man eigentlich mehr kaputt machen, weil man die Bücher nicht so gut im Griff hat. Also deswegen lieber keine Handschuhe anziehen, vorher die Hände waschen, das ist schon in Ordnung.
0: Genau, denn es sind ja nicht Originale, sondern nur Facsimiles und wie wir gehört haben, eben im obersten Preissegment. Vielen Dank Gunter Tampe für die Zeit, die Sie sich auf der Frankfurter Buchmesse für das Gespräch genommen haben. Danke Ihnen. Ich verabschiede mich. Sehr herzlich möchte nochmal darauf hinweisen, wenn Sie eine der älteren Folgen nachhören wollen, weil Sie die verpasst haben, auf der Website www.input-verlag.de. Dort klicken Sie den Menüpunkt an Podcast der Büchermacher und dann können Sie alle Folgen nachhören. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Bleiben Sie mir weiterhin treu. Bis zur nächsten Woche.